0: Está no ar, o Papo é Pop. As principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
1: Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana. O Papo é pop, edição 79 para vocês que nos acompanham. Desde o início, quem não compõe desde o início, buscas antigas também, que vai ser, tem muita coisa boa, tem muita história contada ali, muitas resenhas de discos também, meus amigos. Estamos aqui hoje, eu, eu meus, meus amigos Carlos Eduardo Lima e Marcos Bragato, uma das boas-vindas para eles antes. Depois eu peço vocês seguirem a gente, essas coisas tudo, que vocês já sabem já, né? Então vamos lá, como é que está você, Marcos Bragato, Homem da Escuridão? Bom dia, boa tarde, boa noite
2: Relembrando os velhos tempos do pós punk Das profundezas dark da vida Espero que esteja tudo bem desse lado aí também com vocês
1: É isso aí, professor Cel, como é que tá o senhor?
0: E aí, Bruno, Bragato, Darkness, ou Darkman Estamos <risos> bem aqui, né, cara? Mais uma semana, vamos firmes e fortes Lançamentos é interessantes, vamos falar sobre tudo isso
1: É verdade, né? é, é impressionante Tem Uma eu... A controvérsia Aí, ó. O Bragaço já, já, já tá dando spoiler, ou oh, easter egg, diz aí o céu.
0: É uma, voz, é uma voz desencarnada, né, cara? Você olha e não vê nada, é uma voz, pode ser qualquer coisa.
2: Parece que me dá mais moral Para falar o que eu quiser. É, né? Isso, né? A voz
0: do tempo, né? É uma voz assim estranha. Do, além. do além.
1: É. Amigos, é o seguinte, hein? vocês vão seguir chegando aqui, conhecendo o programa hoje,
0: esqueçam de seguir a gente
1: nas plataformas, aqui também no, nos streamings. E eu já vou também pedir pra vocês também ir lá no canal do YouTube e se inscrever no canal. E se puder também ser membro para ajudar o nosso trabalho. Agora, meus amigos, como aqui o Pabé Pop, Pop a gente vai falar sobre música, sobre o que saiu de lançamentos de, de discos, singles que saiu desse que a gente conseguiu catar, fizemos uma apanhada aqui para trazer pra vocês. Só que antes a gente vai trazer algumas notícias também de destaque aí, que não só, apenas de música, vivemos nós. Mas diz aí, professor Cel, qual é o seu
0: destaque aí na nossa área Olha, cara, meu destaque, para surpresa de todos, é um destaque que tem a ver com música. Opa, <risos> opa, agora ficou, é, é, que... sim. ficou bom. É, por essa obrigado. vocês não esperavam. <risos> não, vocês não esperavam por nada disso. Então, é um destaque, inclusive, que vai aí com um beijo grande, um abraço para o tremendão Erasmo Carlos, que fez 80 anos, é, recentemente. Foi, se não me engano, no dia 6 ou 5 de junho, né? Não, foi no dia 5 de junho, ele fez 80, tinhas, né? Tá aí, firme e forte. Então... Destaque para esse sujeito aí, responsável por muitas coisas bacanas da música brasileira. Começou lá na Jovem Guarda, o meu amigo Erasmo Carlos, né? E aí é, tem uma carreira nos anos 70 muito bonita, que merece ser conhecida. É uma, uma carreira meio ignorada, assim, galera meio que só vê o Erasmo como sendo o amigo do Roberto. Aí nos anos 80 teve aquele momento lá do Pega na Mentira, dá um close nela, Erasmo meio pop ali. Mas é um cara que segue adiante, tá aí, lança discos, né? tem disco lançado há cerca de dois anos, firme e forte, parcerias aí com cantores e, e, e compositores atuais da música brasileira, com o por exemplo, e caras assim. O Erasmo é um cara muito interessante, a carreira dele é muito bacana, e é um cara que está ativo, viu um show dele aí há coisa de três, quatro anos, excelente no Vivo Rio, então merece aí que vocês confiram a carreira do Erasmo. Um beijo um abraço para ele.
1: É isso aí.
2: O Carlos que segundo Costa tem mais de 600 músicas compostas e gravadas.
0: Pois é, cara, e tem uma coisa interessante que a galera meio que deixa passar, né? A maioria esmagadora das letras, das composições, tanto do próprio Erasmo como do Roberto, são do Erasmo. O Erasmo é um letrista, né? Então ele, ele é um cara responsável por muitos versos que a galera atribui ao Roberto, são, são versos escritos pelo Erasmo. Então é interessante isso.
1: E você, Marcos Bragato, o que você traz de destaque pra gente aí para o nosso? O
2: meu destaque é a campanha de financiamento coletivo da biografia do baixista do Charles Brown Jr., o Champion. Ele tem uma biografia assinada pelo Pedro Deluna. Pedro Deluna que já, já biografou o Planet Ramp e é contemporâneo de vocês, inclusive. Eu venho dizer nosso, mas eu venho um pouco de mais longe, né? E já está no site aí do Picante, a famosa vaquinha virtual. É uma biografia com 500 páginas, com 400 páginas, aliás. Eles esperam vender aí é, nessa primeira, nesse primeiro lote 500 exemplares para viabilizar as primeiras impressões do livro e depois fazer novas tiragens. Então, quem tiver interessado é, é, é no site do Kikante. O detalhe é que a, a capa do, do, do livro tem uma foto inédita do Marcos Hermes, Chegou a trabalhar com o campeão na banda Revolucionários. E, enfim, tem outras, tem outras vantagens aí de você fazer essa assinatura, participar dessa vaquinha virtual. A principal delas é conseguir o livro em primeira mão, né? Acredito que vai ser um sucesso, que depois vai sair outras tiradas, mas vai que tem algum problema e não sai. Então, quem gosta, quem curte Charles Lebrão Júnior, já garante logo a sua,
1: Com certeza. Eu... Pedro, aí, resistência é importante ter alguém com. É, com interesse de, de biografar esses, esses artistas aqui no, no Brasil, né? Porque uma época que a leitura a cada vez mais posta de lado, pessoas aí na resistência, eu acho que é sempre bom a gente valorizar isso. Eu parabenizar o Pedro pela iniciativa e certamente desejar sucesso nessa campanha. Quem puder correr atrás, eu tenho o Plant Ramp aqui, inclusive tem fotos de mim na Plant Ramp.
0: A galera Representante de Niterói, isso tem que se lembrar também. É isso aí. A Amigos... barra da Tijuca,
2: como é que é o negócio? A Barra da Tijuca não sei de onde, que você falou outro dia aí.
0: A região oceânica de Niterói é a barra da Tijuca de Niterói. Ah, é isso. Eu acho que é isso, né? Porque eu não me lembro do que eu disse. Mas enfim, é isso aí. Mas é Ei. verdade.
2: Não, você disse que Brighton era a barra da Tijuca ah, de Londres. Ah,
0: Brighton! Pois é, Brighton é a barra da Tijuca <risos> de Londres.
2: Eu não aceito isso, não. <risos> <Ei>. <risos>
1: É, meus amigos, essa semana, eu gostei essa semana, essa semana eu recebi recebi muitas novidades, muitas notícias dos meus amigos e minhas amigas assessoras que trabalharam mesmo. Tem, tem semana que a gente não recebe nada, semana vem muita coisa. Vale pelo das... senhor, eu tô sempre recebendo tudo aqui ah, é, 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 é porque você tá na panela, eu não frequento essa mesma panela do senhor, não. minha panela já é Caraca, outra. olha isso, tá olha a discussão. É uma outra... Res... É uma outra panela minha.
2: Vou receber a sua observação como um elogio, que eu sou bem relacionado. Não, isso é um fato absoluto.
1: Fato absoluto. Mas aí, meus amigos, é... vou falar sobre o Sepultura, né, cara? O Sepultura vai lançar agora um... Agora em agosto, né? Agora, já, já. Um novo álbum ao vivo, que é o Sepultura, que quem não soube, não estava sabendo, essa pandemia aí, eles tiveram, tiveram a ideia de tentar... Aproximar com os fãs, né? Fazer uma aproximação com os fãs e criou o Sepul Quarta, né? Que era uma, uma live que eles faziam com convidados e conversar com a galera lá toda quarta-feira. E com essa ideia da live, eles fizeram, vamos fazer um disco, né? Esse disco é, estão tocando as músicas clássicas do Sepultura com esses convidados especiais. E tem uma galera, tem o Scott, Ian, tem o Deverson ex ex-Megadeth. Agora sim, agora se a gente gravar esse ex, programa. ex Futuro é Megadeth, né? É. Quer apostar? pode ser, pode ser, se eu gravasse esse programa uma, umas duas semanas atrás eu falaria do DF já ainda tem o Matt Riff do Trivium, tem uma galera e tem só os clássicos do Sepultura estão ali e vai sair agora em, em agosto, já está em pré-venda inclusive, lançaram até um, um single com um clipe aí de Mask pode é fazer isso. um adendo, chefia? pode fazer, fica à vontade É não é exatamente um disco ao vivo
2: né? que o Sepultura inclusive, quarentenado, não fez show para poder gravar um disco ao vivo falando assim, dá a impressão que foi um show gravado ao vivo não é o registro das participações dos convidados dele na Sepul Quarta Como eram essas participações? Cada um tocando na sua casa, no seu estúdio E tudo sendo gravado ali pela internet Eu espero que tenha saído material com boa qualidade Mas isso aí, meu querido Bruno, para ser disco ao vivo, mas não é
1: mesmo É o ao vivo dos novos tempos, infelizmente Então vamos abrir esse programa hoje falando do Billy Gibbons do ZZ Top, tá? que acabou de lançar o Hardware, que é o seu terceiro álbum solo primeiro em seis anos e que é, ele sucede o Perfecta Mundo de 2015 esse trabalho foi gravado no Escape Studio é, na Califórnia e foi produzido pelo Gibbs junto com o Matt Sorum, o ex-baterista do Guns N' Roses e o renomado produtor Mike Fiorentino digam vocês aí sobre esse álbum aí do Big Billy Gibbs ZZ Top, tem mais ZZ Top, tem menos ZZ Top, curtiram?
2: Eu me surpreendi, porque eu ficava sempre pensando, Pô, o que o Billy Gibbs está fazendo para lançar disco solo se ele tem a banda dele? Isso era uma coisa. E a outra, para que, que ele vai ficar lançando disco solo se dificilmente ele vai fazer alguma coisa diferente do Top como carreira solo? E ainda mais, quem ele vai chamar para tocar com ele que não seja os caras que tocam com ele desde 69. Isso sempre me deixou um pouco afastado, mas dessa vez, por um motivo ou outro, eu acabei indo ouvir esse disco. Eu já sabia que o disco anterior, esse que você citou aí agora, ele é um disco de blues, é o... não é o Perfeito Mundo, não. Antes, depois do Perfeito Mundo tem o The Big Bad Blues. É, é, é um disco de blues pelo qual eu também não me interessei, porque eu falei, ah, não quero ver ele tocando blues, eu quero ver ele tocando nos ZZ Top. Ou seja, eu estava cheio de... de... Preconceito, gally, né? Gally, <risos> cheio de gueli para não querer saber é, o que estava só... acontecendo. Mas vendo, por, um... por um motivo ou por outro, fui ouvir esse Rádio e é um belo disco, viu? Um disco redondinho é, Eu li alguns delízes, alguns textos aí Chamando de disco de rock do Billy Gibbs Eu fico pensando em qual que não seria, né? Talvez, é, aquele, é. talvez o de blues e tal Mas ok, é um disco realmente Que tem blues pra cacete, tem rock pra caramba Mas tem também Várias é, pequenas Pequenas pitadinhas de sal ali Diferentes, tem várias músicas Costumam chamar de ferentona Tem coisa ali de surf music, Tem coisa ali meio tex-mex Tem coisa ali meio esquisitona que eu não sei bem o que, que é mas tem muito blues e muito rock de raiz E que tem tudo a ver com, com a pegada Classic Rock Que eu até chamo de novo Classic Rock O que também me afastava um pouco de querer saber do, do, do Billy Gibbons É que vamos combinar que ele como cantor não chega a ser um excelente vocalista né? A voz dele, é, eu compararia a voz dele, é do Keith Richards né? Aquela voz detonada né? Keith Richards que, é, segundo o nosso querido Jean-Marie França é a ruína do rock em carne e osso, né? A voz do Billy Guimus também é bem arruinada, mas talvez esteja aí o charme, né? Dele, né? Ter essa voz toda rouca, toda detonada. Quem não conhece e ouve ele pela primeira vez, peça logo: esse cara tá com algum problema. Dá um xaropinho pra ele, ver se ele melhora aí, né? Dá um, um Vick Vaporub aí dá, vê se ele fica bom. Mas não, <risos> Vick Vaporub. É o jeito. Dele, é o jeito é, inclusive, xarope, né? Deixa, deixa ele cantar, que ela é assim mesmo. E aí, tem várias músicas legal, é um disco bem redondinho. Eu ouvi várias vezes, voltei a ouvir de novo hoje aqui com aquela atenção redobrada para poder participar aqui. E eu diria que dá para entrar numa listinha de melhores aí do ano, viu? Não será surpresa, não. Eu não sei como eu disse, eu não gosto muito desse disco solo. É, por exemplo, o Leme, que o Mister fazendo disco solo. Pô, logo desconfio. O cara do Z-Top fazendo disco solo. desconfia é daço. O Ged fazendo um disco solo, desconfiadasso, porque ele não tem o que fazer fora da banda dele. É na banda dele que ele tem que fazer as coisas, enfim. Agora, se alguém também, como às vezes a gente fala aqui, nos apresentasse esse disco como sendo um disco do Top, eu ia acreditar de cara. Depois ia fazer algumas observações e tal, ia apontar algumas coisas, mas passa tranquilo. De todo modo também, como eles são os veteranos aí, o fato dele de ficar lançando um disco solo pode ter a ver com a banda não estar se reunindo direito, né? Eu vi também que o baterista andou falando andou, se ausentando em algumas torneias por problemas de saúde. De repente, ele não está conseguindo é, reunir o trio para fazer, fazer um disco. Enfim, eu acho importante, então, que ele siga a carreira dele. A gente pode depois entrar nas músicas aqui, tem vários, vários detalhes, mas eu achei um belo disco e um disco para entrar nessas vistas aí que o professor social fica fazendo e não, e não fala com ninguém.
0: Fazendo que secretamente, assim, escondendo de todo mundo. Eu também gostei do disco, também gostei. E é interessante porque o o Billy Gibbons é aquela, aquele tipo de, de de cantor, né, de músico que a gente, como o Bragato falou, é impossível praticamente achar que ele vai fazer alguma coisa diferente daquilo que ele faz. Não só pelo que ele faz já há décadas, né, literalmente, como por esse, por isso que ele faz há décadas ser muito bom e eficiente, né? O é uma das bandas assim mais queridos e e poucas vezes a sonoridade dos caras se transformou ao longo desse tempo. A única diferença, e é uma diferença marcante e definitiva, é que quando eles entraram no, nos anos 80, eles enfiaram ali uns teclados e uns sintetizadores e umas coisas eletrônicas, e isso deu a eles uma projeção, e uma popularidade que eles jamais haviam alcançado. Então, eu fui ouvir esse disco esperando um pouco essa sonoridade mais do Zizipop, Zizitop, Zizipop do dos do Top oitentista. E ele não tem essa sonoridade, é um disco mais de rock mesmo no sentido pé no chão. E aí eu fui dar uma olhada para ver o que, que o Top andava fazendo, né? Porque os discos solo do Billy Gibbon são discos que são mais ou menos concentrados nesse espaço de tempo de 2016 até agora. E o Top lançou um disco em 2013 chamado La Futura, que é um trabalho em que o Rick Rubin produziu E que foi um trabalho que aí sim ele meio que tentou Resgatar essa sonoridade do Z Top mais conhecida do público né? E era um disco que eles gravavam 10 anos depois do anterior Que foi um disco de 2003 Ou seja, a banda realmente está aí parada né? Eles são, são músicos que estão em hiato permanente eu acho que o Billy Gibbons, depois dessa reunião aí, gostou da, da parada, pegou gosto de novo pela coisa e aí entrou nessa carreira solo, que é uma carreira solo que realmente tem 95% de ZZ Top e coisas surpreendentes até certo ponto. Esse disco agora, Hardware, ele tem umas músicas muito bacanas. Assim, por exemplo, tem uma música chamada Stacking Bones, que é a faixa número 8, que ele faz um dueto ali com, com duas cantoras... Que é um duo chamado Larkin Poe. Que são duas meninas é, Megan Lowell e Rebecca Lowell São duas Arturas meninas Cantoras e guitarristas também é, E ele e ficou muito bacana Essa música, ela tem um uma, Um swing assim, Uma coisa dançante, muito bacana é, Não muito comum Na coisa do Easy Top Também tem West Coast Junking Que também é uma música que eu gostei bastante É um disco que não tem música ruim Você vai ouvir todo ele vai chegar lá até a faixa número 12, voltar, procurar, não vai achar de uma, uma faixa ruim. Agora, não é aquele disco que diz, vai mudar a sua vida, você não vai... Nossa, é uma coisa revolucionária. O charme é justamente ser essa coisa conservadora, esse rocão empoeirado, né? Lá do deserto americano, aquilo... Aliás,
2: foi gravado no meio do deserto,
0: o estúdio, Pois né? é, literalmente, de verdade, deserto. É. E é uma espécie de vovô, assim, do, do, do Stoner, né? Uma coisa, assim, que tem uma, uma certa semelhança assim no clima na, na, na... até mesmo nessa coisa da voz né que eu acho que o Billy Gables tem uma voz detonada e isso eu acho que é usado a favor na, na, na produção né aquela coisa que é uma voz que parece estar que tá meio soterrada, né, o cara que parece estar tá ali meio enfim, em apuros mas eu, eu gostei muito do disco é um disco muito redondinho mesmo é difícil encontrar alguém que não goste desse disco, se não gostar é porque a pessoa não é boa mesmo, merece ser arriscada da sua vida
1: eu... Em cima do comentário do Bragato, a voz dele, ela... Pra quem estiver ouvindo aqui, pra não entender mal, esse tipo de voz detonada nesse trabalho especificamente, eu acho que, como o Saul diz agora, ela ajuda. Ela ajuda, encaixa sim. perfeitamente. Ela não é, não, ela não atrapalha o disco, não. Um exemplo de uma faixa é Shuffle Step Slide. Se não fosse esse tipo de voz, talvez a música não, não, não traria... É, não chegaria, não alcançaria o que ela... que a, música, a proposta dela, que é só aquele som mais rústico do bluesão mesmo, o cara tá lá cantando com os outros no bar, no O cara tá se
0: ferrando, né? O cara é, é isso. ferrado pela vida, né?
1: E, assim, e outra situação também é que é um disco regular pra caramba, como vocês falaram aí, realmente é difícil achar uma música ruim. a única que eu não gostei muito foi Hey Baby, que passou. Não gostei muito dessa música. As outras... Que não é, que não é dele, inclusive. Que é, uma né? Cover, né? É, é, é uma cover, né? Texas as, é As outras faixas, todas elas são muito... Regulares e leva realmente todo o estilo é, que do, do álbum. Eu, eu esperava um álbum de mais de blues, como você falou. Eu esperava que um, fosse um álbum mais de blues, mas não. um álbum bem, bem no pé do, do classic rock mesmo. E já na hora que eu vi, já... Céu, vou falar pra você se você gosta da mente não fala mais da lista, mas eu falo que já foi pra minha playlist. X on Pô, Fire. Isso é
0: muito importante, muito importante
1: saber. X on Fire já tá na minha playlist. Mó, morta tá lá brigando com X on Fire. Uma, só pode ficar uma, que lá é eliminatória. É um, é mata -mata. só que vence É mata-mata. É a Copa que América, mata-mata. Só vence. Mó, morta tá nessa, nessa briga lá também. Gostei muito também de Staking Bond. Gostei muito de Ice, Was a Highway.
0: Mas... O senhor não me
2: perguntou nada, mas o meu voto vai para X on Fire. X on Fire também é, é
1: sensacional. Não,
2: entre essas duas que você escolheu para colocar na sua playlist, eu voto em X on Fire.
1: A primeira é a minha, né? A minha favorita é essa aí. E, Bragato, você falou que pode ser que esteja na lista de mais do ano. Eu aposto, vou apostar com o céu, não com o seu, porque o senhor vai
0: ser um envolvido, a terceira pessoa. Eu aposto Aposto com o céu que estará na lista do Bragato. Eu também. Como as nossas listas aqui são listas que nós não temos gerenciamento sobre elas, todo mundo mexe nelas, a gente já está dizendo, não, Braga, não, que não, vai fale, estar na sua não, lista.
2: Não, fale pelo senhor. minha não, lista. Não, eu, eu falo que pelo negócio o senhor é também. Já, já ah. está
0: na sua lista, tá? O senhor já veja aí. O senhor lide com isso.
2: Não é nada, não é nada. Eu fui o único que ia confirmar três nomes na minha lista com antecipação de mais de seis meses. Hein? Já, já confirmou, né? Com certeza. Ou ou seja, seja, bancando,
0: bancando a situação. Ou seja, sem me impor, né? Como diz Vanderlei do Schemburgo, o senhor banca suas convicções.
1: É <risos> isso, meus amigos. Então vamos passar daqui do, do Billy Gibbon, vamos tirar um pouquinho os top da conversa e vamos falar, cara, do que de do Red Fang, que demorou cinco anos para lançar esse disco e ele finalmente tá aí, Arrows. né? Esse disco aqui ele foi gravado e finalizado antes da pandemia, né? Em dezembro de 2019, mas eles demoraram a colocar a lançar, vou lançar agora. E eu vou dizer para vocês, eu não sei quantos senhores, eu ouvi esse disco e fiquei um pouco surpreso com a sonoridade. O que, que os senhores acharam desse novo disco do Red Fang? Eu
2: vou ah, tá deixar rápido. o professor Cell falar primeiro essa, que ele é mais apegado à produção e essa, esse, esse disco merece uma análise sobre produção mais cuidadosa. É, Exato.
0: Eu, eu tento, né? Tento. Eu não gostei desse disco não, cara. Eu achei esse disco muito estranho. E achei um disco que foi meio zoado, né? A impressão que dá é que ele foi terminado assim, de uma maneira convencional. E os caras ah, vamos zoar isso aqui mesmo. Vamos meter a mão nessa... Vamos saturar isso daqui, soterrar. O ouviu aonde esse
2: disco, professor?
0: Eu ouvi no Spotify, rapaz. Não é a versão streaming.
2: oficial, né?
0: É a versão é. oficial, exatamente. Já está lá. Porque é, é, o, o que o senhor está falando de... De suscitar dúvida se esse é o registro final, é totalmente isso mesmo. Porque eu
2: fiquei o disco todo achando que era oficial. Que era uma que não demo, era, né? Que era... que era um problema que não era, que estava certo que não era, até agora eu não sei direito.
0: Pois é, cara. A impressão que dá é que você, que os caras gravaram isso, botaram um, capaço, um balde na cabeça, assim, <risos> e botaram para o microfone e começaram a cantar assim, é. cara. E, e assim, eles resolveram Tornar bem difícil a gravação Não vamos dificultar a nossa gravação aqui para sair tudo muito ruim E aí é isso, assim, a gente até tinha ouvido A faixa título, né? Arrows e, Não reconheci e, Pois é, que tinha o um clipe Eu acho que o clipe nos no, no chamou muito mais atenção Do que a é, música, o clipe isso, que eles com aquela espada isso. Né? É. E aí a gente se distraiu Porque a música O clipe era tão legal Que meio que a gente esqueceu que era um clipe Parecia que era um trecho de um filme e essa música... Cara, que disco ruim, cara. Que disco ruim. <risos> e a produção é de um sujeito chamado Chris isso, Punk. Pô? Eu não gostei, cara. Desculpa. <risos> Tem um cara que já trabalhou com eles em outros dois discos, né? O Murder é, da the galera, Mal, pô. E o and Leeches. Eu não gostei, cara. Eu, desculpa. Eu sei que isso é um stoner metal, é, mais pop. Eu acho que talvez aí esteja o um problema, então, porque você não sabe se é... Um... Parece que é uma versão stoner de uma outra banda, assim, que... Vamos pegar o repertório, sei lá, de Coldplay, eu sei que é um exemplo bobo. Vamos pegar o repertório não, do Coldplay, foi o repertório, sei lá, do, do é, uma banda que o Bragato gosta, Google Dolls, vamos pegar o repertório <risos> do Google Dolls, vamos fazer uma versão stoner desse repertório e mandar isso daí. A impressão que me deu foi essa, mas eu não entendo nada disso, então estou aqui apenas para dar minha contribuição ao debate e dizer que esse disco é muito ruim. Se tivesse uma lista de piores discos de 2021, esse aí eu já admito que estaria na minha lista, certamente. Desculpem aí qualquer coisa, mas eu realmente... Pra mim não deu. Que amargor. Pode, pode ser conceito, hein? Mas eu não entendi.
2: Na verdade, o Gugu Dolls tá na frente dele, porque o Gugu Dolls é uma one-hit band. O Red Fang não conseguiu o um hit até hoje, né, pessoal? Oh, assim. Mas Deus. também não sei se a ideia é essa, né?
0: Não a sei, a sei não se com a ideia dos caras.
2: É, se o é, esse. é, Agora, fora essa questão Da produção aí, do som abafado No fim das contas, eu acabei Gostando do disco, porque tem músicas legais Tem bons riffs E eu acho que esse disco é meio zoado Como o céu falou, de propósito Porque só pode ser, os caras já não são Nenhuma criança, sabe, os caras Tá na cara que eles não ganham grana com isso Tá na cara que eles investem o dinheiro deles nisso Eu acho que eles estão fazendo o que eles querem fazer cara. Não posso acreditar que Não deu certo a gravação Ela era para ser assim mesmo e se prestar bastante atenção, e eu prestei, porque em princípio, eu, como, como nós temos aqui a direção do Bruno Eduardo, que é bastante ortodoxa, eu pensei que ele fosse eliminar esse disco, entendeu? Então eu não ouvi direito. Uma vez que ele aprovou, eu falei agora já era. Então eu tive agora que ouvir direitinho. Noce, não tem mais volta. Ao ouvir direitinho, eu descobri várias nuances do disco que eu, que eu é, admito que tive que procurar. Mas aí o meu apreço por algumas músicas aumentou bastante e deu pra Deu para chegar à conclusão de que é um disco legal deles e para mim o mais importante é que vai tirar aquela pecha, ou pra, pelo menos está tirando para mim aquela pecha de que é a banda que faz os melhores clipes e não as melhores músicas, né? Se você prestar bastante atenção, é um disco de riff do começo ao fim, né? Às vezes mais limpo, às vezes mais sujo, às vezes um riff bom, às vezes quase sempre mal aproveitado, eu diria. Mas eu, 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 acho, que, eu, eu acho que dá para salvar, acho que não... Né? Não é tão. Não é fim de mundo assim como o céu achou, não. Acho que é um bom álbum. Acho que não entra na lista de ninguém aqui, não, mas é um bom álbum, sim.
1: É um, é um álbum muito estranho. Eu começo por aí, né? O Red Fang. Mas esses caras deixaram de ser estranho algum dia?
2: É, Eles são então, assim eu, mesmo, não são?
1: Eu vou te falar. É, tipo que... o Melvis. Chamar o Melvis de estranho Assim, né? Ah, sim, mas o Melvis é, é. É a mesma desculpa, é a mesma conversa que nós tivemos <risos> quando nós falamos do, do Tomahawk aqui. É, a gente criticou a estranheza A vontade de fazer as coisas Do jeito que é uma forma mais Anárquica, às vezes fica ruim e tal E a gente falou, pô, a gente vai acabar se pegando Muitos vão acabar se pegando ao álbum Pela questão, pô, tem riffs legais, não sei o que legais Só é, Quando eu ouvi esse álbum, eu, é, eu tive a oportunidade De entrevistar essa banda em 2018, quando eles vieram pro Máximos Inclusive eu fiz a pauta junto com o Rômulo O Rômulo não me engano Romulo... foi 17, não? É, não, foi 18 Foi, foi Máximo 17, deixa eu ver aqui é... Vou confirmar aqui, não. Foi. Sim, eles vieram em 2017, eu tive 2018, em 2018, isso é mesmo. 2017 eles vieram, e em 2018 eles vieram de novo, mas pra fazer shows isolados aqui no, no Brasil. E eu fiz essa pauta junto com o Ron John, braço pro Ron John. Ron John é fã da banda. E aí, nós fizemos a pauta com o um conjunto e tal, porque ele conhecia a banda, falei, vamos entrevistar os caras. Eu, quando ouvi eu esse disco, eu mandei uma mensagem pro Ron na hora. Falei, cara, você já ouviu o novo disco do Red Fang? Você pode me explicar se eles ser é isso mesmo? Eles são estranhos, assim, eu que não entendi direito. Ele falou. Mas ele ouviu? Bruno, ele ouviu, não, já ouvi já, tá aqui no meu... Eu Foi, cara, é isso aí mesmo, entendeu? Então assim, o cara acompanha, sabe que é essa, a proposta dos malucos é essa mesmo, e tá aí, quem acompanha a banda vai curtir e vai entender. Mas é um disco que, pô, como a gente ouviu o primeiro single com aquele clipe lá, um clipe animado e tudo, a gente vai esperando uma outra coisa, talvez que tenha criado uma expectativa diferente, pelo menos em mim criou, e quando eu ouvi, eu falei, cara, mas foi isso aí, é exatamente isso que eu fiquei na dúvida, né? Mas é um disco que é estranho. É muito estranho. eu é um De bragado, vou utilizar uma, 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 uma palavra que você usa muito para alguns discos. Hum. É um álbum indigesto. Não é fácil, não, né? É. É indigesto. Esse é. Inóspito? É... É Acho que facilitar, né? A gente
0: <risos> pode tornar impossível quase a audição. É é,
1: foi, bem, foi bem complicado de ouvir esse álbum até o final e falar. E a, e a produção que o Céu até é, é, disse aí? Eu também acho que a produção foi de propósito mesmo fazer esse som meio meio abafado. Só pode, com certeza, cara. Com certeza, certeza sentido, foi. Hein. Vamos fazer um álbum, né, enterrado mesmo, mas é complicado. Amigos, então vamos para o primeiro single. Vou falar o primeiro single aqui do, do programa hoje. Vamos analisar o single do ô, ô, céu Me falei, é Churches mesmo da banda? É Churches, porque não pode
0: ser Churches, né? Porque aí seria uma <risos> banda <risos> sei lá da onde, né? Diverses. <risos> Diverses. uma coisa turca né? Não, a
2: pronúncia
1: é church
0: é church
1: eles é anunciaram o quarto álbum de estúdio, Screen Violence que será lançado dia 27 de agosto é, e para acompanhar essa novidade, aí a banda tratou de compartilhar o segundo single do próximo álbum que é o How Not To Drown que conta com a participação do Robert Smith do The Cure, tem um videoclipe rolando aí, você pode buscar no Youtube é, cara, eu vou, eu vou falar pra vocês que eu curti, cara. Pra mim tá aí um candidato a um disco de revelação, um disco uma boa surpresa que pode vir esse ano de 2021. Vocês curtiram também ou não?
0: Eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante. O Churches é uma banda legal, é um trio, né? É um trio inglês. Tem a Lauren Mayberry, que faz ali os vocais, aí, bateria, percussão, sintetizadores e um monte de coisa. E tem o Ian Cook e tem o Martin Doherty é tudo é, eletrônico né sintetizadores pianos samplers e tal etc e é uma Ou seja, banda... ninguém
2: ninguém aí toca música todo mundo mexe em um botãozinho
0: É <risos> apertador de botão né mas são os caras que apertam os botões certos né pelo menos parece e esse Screen Violence como o Bruno disse é o quarto disco né é, eu gostei muito dessa música com a participação do Robert Smith que é um cara que eu acho que não mete a cara dele o nome dele em qualquer lugar, né? Eu acho que é um cara zeloso com isso. Mas e... é que ele tava aí outro dia, hein? No Gorillaz, né? Tava no Gorillaz, que é uma, uma música bacana também. É, é verdade. É. É. E... e tinha também o, o cara do New Order lá também. Como é que é o nome dele? Meu Deus, Peter Hook e outros caras. E... Enfim, eu achei essa música do Church um belíssimo aceno do que pode ser o Screen Violence. E, e achei que também lembra uma outra banda que eu gosto muito que é o Cocteau Twins mas lembra de uma forma diferente porque o vocal da, da Laura Maybell não tem a ver com o da Elizabeth Fraser que era um vocal assim realmente de outra dimensão mas alguma coisa no arranjo, na pegada no clima que a faixa traz aquela coisa meio, meio triste mas é um triste que vai ficando bonito você acaba até ficando feliz de estar tá triste é isso que esse tipo de música faz você, por que bom que eu tô triste, cara, ouvindo isso. Então você se orgulha da sua tristeza, você bate no peito, porra, eu tô triste mesmo. Você é tá isso. falando de qual música? Dessa música, dessa música do, com Robert Smith. Como é que é o nome dela mesmo? How Not to Drown. Isso, exatamente. E, e é uma música que tem um crescendo e tal. É, eu gostei desse, desse single. É, me deu aí realmente bastante curiosidade pra ver o que, que vem nesse disco novo do Churches. Uma banda legal, cara. É, não é uma banda assim, ó, oh, meu Deus, eu sou fã, mas eles geralmente entregam um, trabalhos interessantes, nessa onda mesmo, às vezes muito, muito eletrônico, muito, muito, assim, mais preocupados com a questão do estilo e tal, do conceito, mas essa música desafinou um pouco essa ideia, parece que vem um disco aí mais focado nessa coisa da melodia e das composições, então, tô curioso pra ver o que, que vai vir aí. É quem salvou a música foi o Robert
2: Smith. Agora, eu queria saber onde é que vocês arrumam esses fardos aí pra gente carregar aqui no programa, cara? De onde é que aparecem essas coisas aí? Que poxa, francamente, cara, de onde o é, o é que se você vocês aí descabam, na escuridão?
0: Assim? O senhor tá na escuridão, o senhor sabe disso, né? O senhor fica aí nas trevas absolutas e o senhor fica sem assim, saber do Churches, por exemplo. O Robert Smith
2: praticamente salvou a música. E eu, eu fui ouvir o um outro single, que é Resedes, É Muito melhor essa com o Robert Smith. Cara. Eu sei que é ridículo chegar aqui e mandar essa, porque é mole falar isso, né, cara? Pegar uma, uma cantorinha de segundo escalão, de uma ginasiana que canta mal pra caramba, uma tem uma banda que quase, é quase ninguém toca nada, e colocar o Robert Smith junto é mole chegar aqui e falar que o Robert Smith inventou e o Ele não o precisa nem ouvir se, se, o senhor,
0: se o senhor fizesse um single e chamasse o Robert Smith, se o senhor acha que esse single ia ser bom? Pelo Robert não, Smith?
2: Não, não, porque eu sou profissional, só faço aquilo que eu sei fazer Eu me preparo, eu não entro de gaiata igual essa mocinha, não O
0: senhor acha essa, que ela entrou de gaiata? Essa Rádio?
2: banda é muito fraquinha Acho, Achei curioso você falar em Cocteau Twins Porque eu me lembrei de Cocteau, Cocteau Twins, sim Mas não nesse assunto Em outra banda que vamos falar hoje ainda Ah,
0: também por isso, tem Por isso que eu achei,
2: uhum. achei, achei curioso é, Esse Churras é muito fraquinho Porque é, quer ser eletrônico, mas não é quer ser pop rock, mas não é o okay, que então, final de contas? E não é nada, fica naquele da churrasco e não sai do lugar, sabe? Eu tive a curiosidade de, depois de ouvir esse single, e ouvir o um segundo, e fiquei dividido, eu falei, vamos ouvir mais uns shorts aí da vida, né? Aí fui pegando no YouTube lá e ouvindo, pô, mano... Difícil mesmo, você sabe que eu sou o cara que vou até o final das músicas, né? Eu não fico tirando no meio, não. Mas de vez em quando vinha aquele anúncio do YouTube assim no meio, dava vontade de sair, sabe? Mas perseverei para poder chegar aqui, e falar isso que eu tô falando, né? Se não fosse o Robert Smith, acho que nem vocês iam pautar esse fardo pesado aí pra gente carregar.
1: É, talvez se não fosse o Robert Smith, esse é um, isso aí é certo. <risos> é, é, isso não chegaria nem pra gente, né? Não, 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 não chegaria nem no Brasil, pessoalmente. A galera aqui não. Eu acho que o Robert Smith ajudou a. Não, a... Mas, mas, a... mas aí o, o, o professor
2: escavador céu assim, ia desencravar isso de algum jeito, né? <risos> <risos> mas
1: eu não achei não, tudo ruim, Cavari,
0: não. Não, eu a outra banda que nós vamos falar aqui, porque realmente é um descasso, Mas esse aqui talvez realmente passasse justamente porque o Church é uma banda que eu já não esperaria muito deles. É essa coisa meio... meio não, o senhor não muda de opinião, opinião agora, não. O senhor não vem? Não. O senhor começou é elogiando banda que agora tem porque as eu coisas... falei diferente ah, também. Pra o senhor fica aí com esse coração peludo É muito volúvio. não é isso, eu não falei que a banda é maravilhosa, eu falei assim, não sou um fã do Churches, do meu Deus do Church. é uma banda que tá aí já tem algum tempo e que faz sucesso, os outros discos deles, como eu disse, é um disco que tem são discos que tem essa coisa mais preocupada com esse conceito, não é tão preocupada com a melodia e justamente por isso, essa canção me surpreendeu porque achei uma coisa muito mais muito superior ao que eles vinham fazendo Agora, eu não sei dizer se isso é por conta do Robert Smith só, é claro que dá um brilho na faixa, mas eu acho que deu ali uma preocupada com os arranjos, tanto que me lembrou Cocteau Twins, assim, que é uma banda que para mim fazia belíssimos arranjos, né então, tô curioso. É, eu, 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 eu até
1: achei que quando a música começou eu tava esperando ele participar, porque ele demorou a entrar na música também. Né? Ele, ele demora. E a demora. música é grande. É, demora entrar na música. eu fiquei, pô, vamos, vamos, vamos ver qual é a situação desse, dessa, desse grupo aí. Mas assim, eu não achei de todo ruim, não. Eu acho que... Preciso ouvir o disco. Eu acho que também o Bragato disse que foi buscar outras músicas. Eu, eu escutei essa e o outro single Recebe, recebe. É... Mas eu acho que é Do uma... caminho que eles estão percorrendo, que é o um caminho que é mais eletrônico. Vamos ver como é que eles funcionam sem o Robert Smith. No maior, um, um disco cheio, né? Com mais... mais mais canções e tal, e vamos ver para que caminhos vão percorrer, porque não dá para ficar só numa coisa só o tempo todo, né? Podia
2: ser um caminho sem volta, né? assim por infinito. <risos>
1: Olha isso,
0: é isso. Meu amigo, meus
1: amigos, então vamos, vamos, que hoje o programa tá com várias bandas é, novas, eu, eu gostei do programa hoje, eu vou falar com meus ouvintes aqui, porque hoje tivemos poucos medalhões, né? A gente falou de medalhões aqui, mas as bandas mesmo são grandes, não são medalhões. Vamos falar do Tom agora é, do, da Wolf Alice, né, que lançou Blue Weekend, que é o terceiro álbum de estúdio dessa banda é, eu queria saber o que, o que vocês acharam desse, desse disco né, e, e da banda também se vocês já conheciam é, se começaram a conhecer agora, fala um pouco do, do, desse novo álbum Wolf, Wolf Alice, Blue Weekend para nossos ouvintes aqui que estão nos aguardando ansiosamente, nossas opiniões
0: é, terceiro disco do Wolf Alice né? outra banda inglesa Ali de Camden, que é perto de Londres E que tem ali uma cantorinha também muito legal A Ellie Hallself Que é, é, na minha opinião, um dos belos discos lançados até agora Esse ano, no sentido dessas bandas que a gente costumava chamar de alternativas né? Porque, sinceramente, eu tenho tido cada vez mais dificuldade para conseguir entender por conta das influências e do, dos resultados sonoros que essas bandas têm apresentado. Mas só o
2: senhor fala alternativo hoje em dia,
0: sabia? Não, eu falei que não é alternativa, do que nós entendíamos como alternativa. Eu não sei como é que chama isso. É, é pois o é, é indie pa. rock? <risos> é, 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 eu, é, eu, eu, eu chamo dito. de indie rock, mas Pois é, assim, alternativo indie nesse sentido. É, porque são bandas geralmente que fazem essa... São meio que herdeiras dessa sonoridade dos anos 80, mas já não dá mais para você dizer que só tem anos 80 né, no, que eles, no que eles fazem É um processamento sempre tem muita eletrônica nesses discos que são gravados por esses caras seja no uso mesmo na, 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 no arranjo ou então como ferramentas, assim, samples e tal então é, é, eu acho que o Wolf Ellis, dentro dessa lógica meio caótica que se transformou que a gente chamava de rock alternativo ou então de indie rock hoje se saiu com um belíssimo disco Eu gostei muito da sonoridade Desse, desse disco É o terceiro deles, como eu falei é, Me lembrou Em alguns momentos, porque é uma influência Permanente nessas cantoras é, Que tem banda Ou então que estão em carreira solo Alguma coisa Que é Tirada ali do, do, do Fleetwood Mac californiano, ali do fim dos anos 70, e início dos anos 80. Interessante. Mas não entra de uma forma assim, poxa, isso é Fleetwood Mac. Não é assim que a gente percebe. Mas é alguma coisa no vocal, alguma coisa no arranjo. No drama, elas gostam muito da Steve Nicks, o que faz total sentido, né? Que era uma, uma baita de uma cantora. Era, não, ainda é. É, exatamente, né? Mas é que eu não sei como é que eles estão de carreira aí, o que, é que eles estão fazendo. Gravou Mas... com a Sherry Crow outro dia, você não ouviu, não? Não, rapaz, é mesmo, é? Um eu disco soube. da Sherry Cross só com cantoras
2: convidadas. Ah, cara, eu vou ver Uma isso, delas então.
0: é a Steve Nicks. Ah, sensacional. Não, sou fã da Steve Nicks, assim, acho importantíssima e tudo mais. Então eu acho que tem uma coisa meio Flitude Mac em algum ponto aí, mas também tem alguma coisa que eu acho que já vai ali para os anos 80 do Garbage também, mas não na coisa do uso da eletrônica que o Garbage fazia, mas talvez alguma coisa da Shirley Manson. Eu acho que tem muito de, de um rock, uma sonoridade, muito de mulher, assim, mas que, que, que isso não faz ser difícil é, de, de perceber para homens, por exemplo. Eu acho que não tem esse viés... É, sexista, digamos assim, ou hermético para quem não é do sexo feminino. Pelo contrário, eu acho que é uma visão feminina de um monte de assuntos que tem basicamente essa questão da, da vida que a gente tá levando hoje nesse planeta, cara. É uma vida muito difícil. E nós que estamos aqui já na. Já dobramos o cabo da boa esperança já estamos indo lá pro, pro, pro fim do quarteirão. É de um jeito, mas para essa galera aí que tá com 20 e poucos, 30 anos, é muito complicado também. Então, eu acho que esses discos, da maioria dessas bandas, retrata isso. O disco do Wolf Palace não é diferente, eu acho que é um trabalho que tem ali é, uma riqueza melódica muito grande, gostei muito dos arranjos, achei assim, tudo muito bonito. Lembra também uma outra banda dos anos 90 que era o Slowdive. eu acho que tem alguma coisa a ver é, é, com aquela coisa meio shoegaze, mas que também tem guitarras e tal, então são muitas influências misturadas e batidas no liquidificador assim para sair essa sonoridade. Achei muito bacana E assim, muitas músicas bonitas Gostei muito, logo de cara Da The Beach, né, que é uma música curtinha Que depois tem o um The Beach 2 no fim é, Gostei muito ah, de boa, A boa é a
2: segunda, né?
0: É, essa primeira, ela meio que, que eu, É porque eu ouvi essa, eu falei, pô, que estranho Mas aí juntei com a segunda E ficou meio que uma coisa, assim, diferente Tem The Last Man on Earth, que é um single Que também gostei bastante é, Enfim, Play The Greatest Hits É um disco que tem um certo senso de humor também, é um disco irônico, é um disco rico, é assim, acho que essa talvez seja a melhor palavra. Então recomendo muito para a galera que, que, que interessada em ouvir, e um disco que está super bem avaliado lá fora, é um disco super badalado, não que isso seja motivo para a gente achar que é bom, mas é um disco bom, é assim, eu acho que tem, tem motivo isso. Então recomendo aí a audição demais do Blue Weekend, o Wolf Alice, banda de Londres lá, que olha, tá vai para as cabeças esse ano.
2: Essa voz aí da Ellie Rose, House, é. que me fez lembrar alguma coisa do Calcutta Twins, ela tem tão um que etéreo, mas não é toda hora, não. Ela, ela tem, ela tem as vocalizações bastante variáveis. Ela ela mexe, ela, ela canta pequenininho, ela canta sussurrando, depois ela, ela é boa, solta com é voz. Ela ela tem um range Bastante legal, ela varia bastante é, O que me irritou nesse disco aqui É que quase todas as músicas têm aquele artifício de começar como quem não quer nada Aí lá da metade pro final Ela vai crescendo, crescendo No final da música tem aquela coisa Colossal, aquela coisa épica Aquela coisa E se você ficar ouvindo desapercebidamente Você acaba achando que tem um monte de música legal Se você só pegar as segundas partes das músicas ou, se você pegar só as primeiras partes, você vê que está sendo enganado, pelo menos na metade do tempo. Não é um disco de grandes canções, é um disco de instrumental acanhado. Não sei se é de propósito. Às vezes, o fato de ter vocalista mulher assim, o vocal fica acanhado para a mulher brilhar. Não precisa, dá para fazer expor o tempo todo que a moça brilha também. Essa, essa, essa armadilha aí de cair na comparação com o também eu também caí. Mas, porra, só porque é uma mocinha escocesa, que ela vai cantar igual o Garbage, sabe?
0: Não, cara, não é Eu, porque... eu reavaliei
2: no meio, do, no meio do processo, porque não, não vou cair nessa, não, pô. Eu comecei a reavaliar. Acho que é um disco só razoável, eu não conheço mais da banda, eu não ouvi os outros dois discos, é, é, não, não dá pra fazer pra fazer essa, essa, essa linha do tempo aí que eu só tava fazendo, mas dá pra destacar uma música ou outra aqui, um disco só razoável, assim, que... Precisa de um amigo para chegar e dar uns conselhos, assim, para dar uma arrumadinha no, no, no conjunto da obra, né? nem numa música ou outra, mas no geral. E o legal é que ela não, é, não, não cai tanto com eletrônico, igual o Church com V lá, que o senhor arrumou para nós.
0: Eu, cara.
1: <risos> <risos> é, eu, eu, eu acompanho o Félix desde 2015. À distância, né? Não acompanho de à distância.
2: Só senhor fala é... a verdade. O senhor não vem aqui tirar essa onda, não,
1: hein? Não, não, é verdade. Vocês podem. Quem... <risos> tá demais hoje, cara. Quem, 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 me, quem me segue nas minhas redes sociais e quiser ir lá buscar lá no site, no meu site lá, Rock and Board, tem uma resenha lá de 2015 do primeiro álbum deles. E Mostrou foi que, que assinou. O que, que me chamou a atenção que é que é, o álbum se chama My Love School. E é, que é um álbum? Esse sim, é um álbum. É, talvez, se tivesse. É, começado por esse disco Talvez, não vou falar, não vou afirmar Porque não dá para saber é, Se tivesse uma outra concepção Porque é um álbum mais noventista Mais grunge, mais rock alternativo é, Esse álbum é. Esse álbum aqui, que é o terceiro álbum deles Lançaram até um EP no meio, então são quatro trabalhos assim, Que eles lançaram É um álbum jamais buscando Essa coisa mais suave Tanto que a, pro, a produção desse disco É do mesmo produtor que fez Os últimos do Kings of Leon que é o Marcus Drives. então eu acho que essa, como você disse, que é a sonoridade de talvez buscar, eu acho que isso tudo foi um conceito para esse disco especificamente. Essa banda, quando eles saíram em 2015, eu busquei ver umas apresentações deles nos grandes grande festivais, o tipo Glastonbury e tal, logo que eles saíram lá na Inglaterra, naquela que tava um boom, tava Royal Blood, surgiu um monte de banda na Inglaterra e surgiram juntos, é, e aqui no Brasil não chegaram com a mesma força, talvez, talvez por o Royal Blood fosse melhor banda, não sei, mais interessante. É, e eles eram uma banda muito mais de rock eu acho que a, a banda ficou, a, envelheceu porque hoje eles, né, eles tinham para quase 20, 20 e poucos anos hoje está mais de 30, então talvez eles mudaram as concepções, mudaram a cabeça e fizeram um disco mais tranquilo, esse disco é mais tranquilo, eu acredito é, e, e nesse nesse álbum uhum. especificamente é, ele vem sim como disse o céu, recebendo várias críticas positivas o rapaz que fez lá pro meu site esse, nessa, essa vez deu nota máxima, eu não acho ele melhor que o primeiro eu não acho nem que ele chegue perto. Eu até esperava que fosse uma coisa mais rock, mais alternativa como foi no primeiro álbum, e não chegou. Talvez essa seja a minha decepção com o disco. Uma expectativa daquele é, o oferece mais do início e tá com um som bem mais mudado, mais diferente, mais abrangente. Tal. É, é, pode ser uma fase, pode ser que no próximo álbum ele venha de, de, de novo com uma pegada mais do primeiro álbum. Aí eu já não sei, né? só vai dizer o tempo. É, você agora tá me obrigando a ouvir os outros dois discos urgentemente. É, ouça o primeiro álbum, principalmente, que você vê que é diferente. Aí, esse primeiro álbum, aí sim, dá pra gente fazer uma comparação com o Garbage, porque é um som mais do rock alternativo, coisa que o Garbage fazia, mas nos anos 90. É mais parecido com aquilo lá. Inclusive, a banda chegou, quando surgiu, muitos falaram: ah, vem um rock alternativo, vem um por punk e tal. Eu fui ouvir, gostei na época. Achei que esse álbum ia pro mesmo caminho, quando eu ouvi, até para uma outra banda, tá? Eu vindo esse álbum, eu vejo que parece uma banda diferente daquele álbum do daquele primeiro. Se o senhor disco. tivesse
2: ouvido esse álbum antes, o senhor não tinha pautado então pro programa,
1: né? Talvez fala não, tá, verdade. Não, eu talvez. Eu, não, eu pautaria pro programa porque é, eu, muitas coisas que a gente coloca aqui não é pelo gosto pessoal, A gente. Bota pra gente saber que os amigos que as ah, é, pessoas né, Não é pelo gosto do gosto. Gosto pessoal, não? Ah, nem não sempre. Sabia, não, nem sei. É. Não, é, a é. gente. A gente bota o disco que a gente não fala só bem dos discos, Nem né, Bota disco que a gente não gosta, é. inclusive, né? Então a gente tem que botar aqui. aí que a poca tosse o rabo, tá vendo aí querido <risos> ouvinte, Como é que são as coisas? Não gosto que pessoal aqui não, rapaz. Não, a gente coloca aqui que a gente pode recomendar até. Mas tem um banda que a gente tem que falar. Eu acho que banda nova, a banda que vem as pessoas falando, estão falando, tá na Inglaterra, tá? Boburinho, a gente tem que falar aqui. Eu Acho que tem que apresentar também, nem que seja para falar que não é legal como a gente já fizemos a lista de melhores do ano que a gente contestou escolheu um de outro faz parte eu acho que isso aí tem que fazer mesmo mas gente, eu pautaria é bom Você pautaria tá sim, que acho. tá todo mundo falando muito bem eu pautaria... não não acho o disco ruim não tá certo assim. eu é, só acho, eu acho só que só prefiro bom. a só a te decepcionou mas
0: não é ruim não não achei ruim só ah, é porque o é um mistura. disco que realmente tem uma mudança de sonoridade sim eu só conheci
2: professor o primeiro disco eu que ele eu já tinha ouvido, ouvido o
0: segundo disco não o primeiro eu, eu acho concordo, que o segundo está então muito mais pro primeiro do que para essa sonoridade também. Uhum. Então dá para entender. Era um era um outro som mesmo. Eu me surpreendi com esse terceiro, com esse novo disco, é, é, quarto, né, que tem o um ter. Eu gostei mais desse. Assim, me agradou mais por causa dessa dessa desse milkshake aí noventista, mas é um noventista pouco óbvio, eu acho. E também teve essa coisa meio esse fantasma aí do Fleetwood Mac pairando assim por cima.
2: Eu é, só, é só tirar o peso da música que senhor quer abraçar.
0: Já entendi, é O senhor é só colocar o peso na música que também o senhor quer abraçar. Então, não, não. não, 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 não já, já, quem bem bota bem. peso em música é músico, não sou eu. Não, e, é a
1: bigorna. A... E, e esse Marcos Drives também já, já trabalhou com Coldplay e Arcade Fire, né? Já?
0: já teve alguma coisa que fica com essas bandas aí, né? Eu acho que já teve com Arcade Fire, que é o Coldplay, não tenho certeza. né Então.
1: Tem aquelas influências. É a banda que vem crescendo muito lá fora, com o hip, ficando ripada e essas bandas vão fazer essas influências aí que às vezes acontece também com os artistas, né? aí cair por esse caminho aí eu não sei. aí tem, tem um, um um gênero que citaram muito nas que quer saber céu você se você utiliza
0: muito? e é só de dream pop? O que seria dream pop? Cara, dream pop é mais ou menos essa essa coisa noventista do shoegaze, né? <risos> shoegaze. Tipo. Tava
1: dream pop e shoegaze, eu não quis falar o shoegaze aqui porque os povos então vamos lá, Dream Pop e Showgaze são,
0: são é, a okay. mesma coisa? São basicamente a mesma coisa. Eu diria que o Dream Pop pega alguma coisa do showgaze e leva para alguns outros lugares, meio que amplia um pouco. Que aí você pode dizer que são aquelas melodias muito perfeitas, aquela coisa muito redondinha, mas que aí tem a guitarra saturada, tem uma coisa etérea desses vocais, às vezes geralmente são esses os, os sintomas do Dream Pop. Enquanto que o Shoegaze é mais aquela coisa <risos> tipo. Sintomas é bom. É, eu falei de são sintomas do Dream Pop. O, o Shoegaze é mais o My Bloody Valentine, essas coisas assim, que são bandas que não tem muita preocupação em só bonitinhas, assim, entendeu? Elas estão mais preocupadas com aquela soterrar mesmo, a coisa. Em alguns pontos, até o Disney Mary Chain poderia ser considerado uma não, 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 Não,
2: não, 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 O Disney Mary Chain é a raiz, é o cerne da porra toda. Então, é, isso aí vem depois, pô. Pode não ter que é Não
0: é o Dream Pop, né? O Dream Pop já é uma outra coisa mais dos anos 90 mesmo a coisa do Dream Pop, 90 2000 O showgaze é mais o um My Bloody Valentine. Esses não
2: nomezinhos não fofos, assim, não pode ser dado a Dizer Mary não. É crueldade <risos> sua, pô. Dizem <risos> American <Emery Chain> é, <risos> é rascância, é esporro, né? Tem que ter uma coisa mais. Você entende? Entendeu?
0: Esse fofos. É
1: isso aí que eu falei. É, nomezinhos fofos. Olha, os amigos, então <risos> vamos para o último. É, nossa última pauta aqui de, de novidades sonoras. Vamos para o The Bronx que lançou Watering the Well, que é o terceiro símbolo do, do próximo disco, que vai se chamar Bronx 4. E foi produzido pelo six. Joe Baresi. É Six, desculpa, não brigado. Bronx 6 Não é? IV, é VI. O sono é bom, é um romano, não, eu já percebi. É, pode, é, exatamente. Não sou, não, não sou romano. Vamos lá. Produzido <risos> por Joey Baresi o mesmo, o, um, também dá pra, dá, trabalhou com Tu, com Melvis, com Bad Religion, seu estúdio House of Compression, passa dentro da Califórnia. E a banda também está confirmada no, no Riot Fest, que é o festival um dos primeiros a serem confirmados nos Estados Unidos, que vai ter um par de bandas agora no meio do ano também. Gostaram do, desse single do, do, do Bronx? Eu, eu ouvi esse single fui buscar outros. Eu achei o, o outros até mais legal que esse aí, mas o que você acharam da banda? Eu gostei dos três, pacotaço. Aliás, eu adorei os três singles.
2: Pra, te, pra te ser sincero, esse aqui, sim é um fardo bom de carregar, sabe? É um fardo leve, vazio, <risos> né? Que você carrega sem perceber. Anda um que já, já a gente não pode mais pegar ônibus, né? Anda a pé daqui até a urca. Carregando ele tranquilamente sem nenhum problema. Eu gostei muito. Eu não lembrava dessa banda não. Achava que ela tinha acabado já. Achava que ela fazia parte do passado. É uma banda bem lá do B também, né? É. Fazia tempo que não ouvia falar dela. Mas eu achei que, que é, é, principalmente esse single aí, o *Aprendeu Ela*, achei muito mais uma, um single de rock do que do punk rock que eles faziam antes. O outro single *Super Bloom* que eu achei mais hardcore, mais porrada. E o Wild Shadow também tem até o vigor punk, mas é mais voltada pro rock mesmo. Eu acho que é mais uma banda de punk de raiz, vamos dizer assim, que em termos de som tá se acomodando ali num, numa vertente do rock, né? Às letras eu não sei, que eu não fui correndo atrás para ver, mas gostei dos três, cara. Achei um, uma, bela, uma bela redescoberta essa.
0: Eu gostei também. Gostei assim de uma maneira discreta. Eu não conhecia a banda e não sabia que ela tinha esse passado hardcore. Até tinha identificado no outro single uma pegada um pouquinho mais mais próxima disso, mas é, não, não não foi também catacha e bem feito. É aquele tipo de sonoridade assim, inegavelmente rock, né, que você ouve já já associa diretamente. A banda que já tá aí com turnês marcadas para o segundo semestre, né? Essas bandas todas estão loucas para cair na estrada, né? Não se espantem com isso, né? O Red Fang que a gente falou também é uma outra que tá louca para cair na estrada, já tem turnê marcado também. Então os caras do The Bronx já estão aí com o turnê inclusive nos Estados Unidos e os caras vão pro Reino Unido. Já estão lá na Manchester, Liverpool, é, enfim, Bristol que é a cidade que o Bragato gosta? Não, Brighton. Brighton,
2: é. Brighton. Brighton.
0: O Bragato tem lá um bangalô em Brighton. Você sabe por e... quê, né? Não, por causa de quadrofínia, né? É,
2: evidentemente, eu sou do e... ramo, né? Pô?
0: Pois é. E, enfim, também estou curioso para ver o que, que vem aí desse The Bronx. E... Mas com descrição, que né? também não é para isso tudo. Né? É uma banda legal, uma boa música. Vamos esperar, porque nós temos aqui a serenidade que nos é peculiar.
2: O senhor gastou tua... seus elogios todos nas semanas anteriores? E acabou, é isso?
0: Não, porque eu esculachei o Red Fang também. <risos> é verdade. <risos> verdade. <risos> É isso. Eu
2: tenho uma denúncia a fazer, né? Vai Mas acho tá, tipo, que o nosso querido apresentador quer dar a opinião dele.
1: Não, não, eu, eu já, vocês falaram aí, tá, pra mim, tá, tá tranquilo. Mesmo porque eu apresentei, quando eu falei da banda, eu já dei, levantei a bola pra quicando aqui também tem muito a dizer, não. Gostei muito do. O senhor sabe, professor
2: mal de... céu. Por por que que essa banda veio parar aqui no programa, né?
0: O que que é? Eu não ouvi o que eu falei também. O não sabe
2: por que que essa banda veio parar aqui no nosso programa, né?
0: eu gosto, Eu gostaria muito que o senhor dissesse, <risos> assim, como, explicando para os nossos ouvintes
2: Motivo detalhadamente. A. Motivo A, esse parênteses aqui. Tu, Melvins e Beto Relief.
0: <risos> o Tu eu olhei assim, eu falei, ah, é. rapaz. <risos> o Tu eu olhei. E, e, e nem tem a ver, né? só porque é o
2: mesmo produtor. Motivo B, mesmo. B, baterista, John Castilho. Ah, noventismo Detect São as conexões noventistas que ele não é, consegue porra. evitar Ele fica fre frequentando esses submundos noventistas aí da internet. Aí os caras ficam trazendo essas coisas pra ele e traz pra nós, porra.
0: Submundo noventista
1: é ótimo. É, rapaz, mas coisas boas também, Esse The Bronx é uma coisa boa. Me de não, eu vou ter Não, gostei,
2: pô. Eu não tô fazendo reclamação, não. Eu só é. tô analisando é. o método, mas eu gostei. O
0: senhor <risos> falou que carrega um fardo vazio dá até a Urca com o The Bronx, não? O não gostou. Gostei,
1: pô. gostei. É, eu achei super legal. Eu preferi os outros singles. Esse, aí, eu, eu, esse single, quando eu ouvi, eu, eu gostei, mas eu falei com ressalvas. Mas os outros eu adorei os outros, os outros singles. E o que me causa mais é a expectativa pro álbum, né? vai sair o disco aí, eu falei, pô, nesse álbum sair aí pode ser, hein, pode ser um qual disco qual dos três que, vai eu...
2: entrar na tua playlist
1: aí? eu ainda não... Um. Eu não sei, desses três nenhum entrou ainda na minha playlist, ainda não <risos> mas pode ser, vamos ver na minha playlist, quando eu sou um cara um pouquinho ansioso, às vezes eu coloco na minha playlist uma, uma música, a, a banda vai lançar o álbum inteiro e tem mais duas três legais lá e eu tenho que tirar e tem que tirar, porque a regra é clara né lá não tem esse negócio não mas
2: ah. não pode tirar e botar outra? Pode,
1: sabe? pode, mas aí, pô, tu se apega, né? É igual você com, escondendo o CD, eu me apego a música, não quero tirar da, da playlist. É complicado. <risos> a gente fica apegado às, às faixas. Meus amigos, então é isso aí. Essas foram nossas, nossas as novidades que nós trouxemos de musicais. Saíram essa semana, a gente está avaliando, trazendo para vocês aqui. Para vocês te buscarem também nas, nos streams, busquem esses, esses, essas músicas, esses discos. Né? Estamos indicando, fazendo uma, um filtro aqui. O bom é e pro definido. mal, né? Pro bom e pro mal, né? Tem, tem coisa aí que você vai ouvir a opinião do Bragato, do céu, falar, ah, então não vou nem correr atrás disso. Mas sempre, eu sempre acho que você tem que sempre buscar, até pelo, pela curiosidade, para saber se realmente você gosta ou não. Tá? Eu odeio até porque. Falar mal com, com propriedade. Exatamente, é isso. Não,
2: fale pelos senhores, que eu não tô aqui para falar mal de ninguém, não. Eu faço
1: a minha análise. <risos> Doa <risos> quem doer. <risos> Doa quem doer. É, meus amigos, então vamos para a parte final do programa Trazer para os nossos ouvintes as dicas Suas dicas Para quem estiver nos ouvindo aqui poder buscar O que vocês indicam para a nossa galera aqui?
2: A minha dica é simples O professor Cel já falou aí que essas bandas estão ávidas Para sair em turnê Aliás, algumas delas até, tipo Red Fang Demorou a lançar o disco Esperando o momento certo para lançar E em seguida sair tocando né? Então o que eu tenho a dizer é que o Guns N' Roses Já tem turnê marcada para final de julho começa no final do mês que vem nos Estados Unidos, vai até outubro com a banda Mamuf abrindo,
0: que é. é a banda
2: do Wolfgang Van Halen é. que tá para lançar, se eu não me engano, essa semana o disco dele, disco ah, que ele toca aí. todos os instrumentos, inclusive
0: Bom, e sim. o Full
2: Fighters, já no final de julho também, sai em turnê americana sendo que o GANs já tem turnê marcada na Europa para 2022 ou seja, a luz no fim do túnel tá cada vez mais perto, pelo menos lá Aqui ainda continua um pouquinho longe, mas continua no fim do
0: túnel. A minha dica é, é de filme. É, na verdade, é de um desenho animado. Eu demorei cerca de seis meses né, para ver Soul, Pô, que, esse é que é uma é. animação é. da Pixar, né, da Disney. E, rapaz, eu fui é, completamente com uma ideia assim, distorcida do que seria e logo nos primeiros dez minutos eu já estava... Foi achando que é chato, fala a verdade. Ah, é, eu fui achando que era. Ah, mais um longa da Pixar. Você vê que todos os longas da Pixar que eu vou ver, eu gosto, né? Eu sou meio. Mas é longa né? ou é
2: animação? Me é um longa
0: de animação, um desenho é. grandão, é uma hora e quarenta mais ou menos. Hum. Então, é um desses longas animados, mas, cara, é do mesmo diretor de UP, do mesmo diretor de Divertidamente, né? E é um cara. Eu esqueci o nome dele, é Peter Alguma Coisa, ele é um cara que vem fazendo aí. Uma pequena revolução ao usar esses temas nos desenhos animados da Pixar. Temas que tem a ver com morte, tem a ver com, com propósito alguma coisa, mas de um jeito que não é piegas, pelo menos pra mim não pareceu. E o Soul trata disso. É, não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas... É um drama? É, é um, é um, conta um pouquinho a história. Não é um drama. É. É a, pra galera. Um, é a história de um pianista de jazz... É o Joe Gardner Que ele é um cara que não conseguiu ser Um músico de jazz, né, bem sucedido Ele é um cara que dá aula numa escola De música né, E ele dá, dá aula de música né? Numa escola americana né? Num daqueles high schools lá E aí ele um belo dia recebe assim ele tem uma oportunidade de tocar Com uma banda e uma banda que pode dar ele o prestígio que ele sempre quis, tem uma história com o pai o pai dele gostava, levou ele apresentou ele o jazz, ele era um cara que não gostava da ideia, mas aí ele viu o pianista lá e tudo ele ficou apaixonado, ele começou a aprendeu a tocar, enfim, ele é um cara que tem esse desejo e aí nesse dia que ele vai é, fazer essa apresentação, essa grande chance acontece uma coisa e ele não vai fazer e a partir daí o filme tem toda a sua razão de existir rapaz, quando começa, quando a gente vê o que vai acontecendo, e aí que eu não posso mais contar é, você pensa assim, nossa, isso vai ser mais um clichê, vai ser mais uma coisa Disney e tudo e aí você começa a perceber que não vai ser nada disso, é um filme que, não, que é muito sério muitas coisas sérias são tratadas ali é, não é um filme pra criança Assim, é um filme que tem ali uns personagens engraçadinhos claro, é um desenho animado mas ele não é, não acho que seja para criança a Criança vendo aquilo não vai entender completamente o que está acontecendo E ele é um filme que tem muita música Mas tem a música não só no sentido de você ouvir uma trilha sonora bacana Que é bacana, tem a participação do Joe Legend Tem a participação de um cara chamado John Batiste Que também lançou um disco esse ano Muito bom, pianista de jazz é... Mas é uma coisa assim, surpreendente Tem personagens ali maravilhosos e eu fiquei muito encantado aí é aquela coisa, quis saber onde é que tinha pra comprar o DVD ou alguma coisa assim pra ter aqui em casa não tem pra vender, o DVD não saiu você só vê isso no streaming a Disney tem o seu <risos> próprio canal de streaming, <risos> a sua própria plataforma de streaming que é o Disney é, não vai ser Disney Plus, eu não sei o streaming da Disney que aí você acessa aquilo lá, paga uma mensalidade e aí você tem lá né, não só acesso ao Soul, mas a vários outros mas no o Brasil outro... tá passando aonde? Na Disney legenda? Tem, lugar. tem legenda e tem dublado é. Então tem que acessar essa plataforma A não ser que aí o senhor passe O senhor vá para as vias
2: Não, não, eu, francamente eu não estou interessado Não eu tô falando é. do, do leitor, do ouvinte Que tá pensando em Pois assistir, é, né?
0: o, o nosso leitor vai ter que ir diretamente na, na plataforma da Disney Ou então aí usar os seus métodos obscuros Para conseguir ver mas caso vá fazer isso de alguma maneira, veja, porque o filme é muito, muito, muito bom. É impressionante de tão bom.
1: É, eu entendi quando você falou que não é um filme para crianças, que ele não é um filme infantil clichê. Né? Não.
0: Pode é... ser pra crianças mais assim. É. Por que que é pra criança?
2: Tem, tem sexo, drogas e rock and roll, consumo de entorpecentes? Qual é um não, não, não tem, não tem.
1: Assim, eu, eu, eu entendi o que ele quis dizer, assim. Eu, não, eu não, não acho que não seja pra crianças. Eu acho que é porque meus filhos assistiram. Mas eu acho Mas que. entenderam não... direitinho? Entenderam, porque assim, é, não é um filme clichê. Ele fala sobre vida e morte, fala Não sobre... é um filme alegre. É, é. Ele, fala, ele fala sobre algumas coisas, que, sobre os valores que eu acho importante. É, os conceitos principais desse filme. O amor do, do personagem pela música, o amor dele pelo, pelo pai, pela família, e a questão dos valores da vida. Então é basicamente isso. Não é um filme engraçado, legal, vamos se divertir. É um filme que é, traz algum, algum conceito. Exatamente por isso que ele concorreu ao Oscar, né, Cel? Ganhou, de animação, né? né? De animação, ganhou. Ele é um bom filme. É um filme de drama. Não é isso, Cel? Eu acho, né? É. Eu acho é que drama. é um filme
0: de drama. É um filme É um filme daqueles de é um filme da Disney, isso não pode ser esquecido então é um filme, da... é difícil você encontrar um filme da Disney com um final triste, por exemplo mas ele até levar a gente a esse final que pode ser ou não, assim, alegre convencionalmente ele não te poupa, é um filme que tem momentos tristes, assim, você vai ver mas é tudo muito fora do clichê, se alguém vier aqui viu Up que é aquele desenho do, do, do velhinho uh. que tem a casa com os balões assim é muito parecido é isso mesmo é, é muito parecido porque o inclusive o Up tem uma morte logo na, na, nos primeiros momentos ali que dilacera a pessoa que está vendo a pessoa não espera que aquilo vá acontecer Tô você se vê com que... filmes aí Cara, <risos> é muito é muito complexo assim eu até agora achava que o, o melhor filme da da Pixar estava aqui sendo disputado entre o Toy Story e o nosso glorioso Wally, que eu acho uma coisa absolutamente maravilhosa. Tu
1: curtiu Wally?
0: Eu adorei, cara.
1: Eu acho o Wally um ritmo tão lento que eu não consegui. Mas, é,
0: é, um, é, é bem diferente, né? É bem diferente. É, eu, eu gosto muito de Wally. -E. E, e, mas esse Soul, ele tem tanto essa profundidade do Wally, como tem a coisa do desenho mesmo que o Toy Story tem. Então eu achei muito, muito perfeito, assim. E, e é denso, cara. É um filme que se você. Ah, vou lá fazer uma pipoca, daqui a pouco eu volto você volta e você perde o fim da meada você tem que entender o que está acontecendo então tem um roteiro ali tem uma sequência de fato né? é, um filme, é um filme, é muito mais um filme do que um desenho
1: é isso aí meus amigos, para finalizar aqui vou pegar essa carona no céu, eu Tava esses dias assistindo a Netflix e eu vi tinha um filme é um filme já antigo já tem uns tempos que já, que já existe. Do Brad Pitt, que é o Moneyball, o homem que mudou o jogo. Puta, isso é um filme máximo. Eu assisti esse filme. de farmácia. É, é aquele filme que, tipo. que ele conta a história do cara lá, do gerente de um time de beisebol. Mas esse filme é fantástico pelas atuações e pelo enredo, pela história. Então eu fiquei assistindo aquele filme, não tem ação, não tem nada disso. É o filme do Brad Pitt, acho que é o melhor filme que ele fez, na minha opinião. E é um filme máximo. Eu ficava na Netflix. Baseado no fato de ah se busque, é. podem buscar essa história do Moneyball aí. E Mas que tem mudou. que entender de beisebol? Não, não. precisa, não precisa. Não. Não, é, não precisa, é muito bom esse filme. Essa é a mágica é do filme. Pra Bragato, te indico, busca e vai gostar, com certeza.
0: Pra gato vai gostar, vai gostar.
1: pode ver sem, sem medo. Vai curtir mesmo. Sem medo. Mas é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Infelizmente, avisar nossos ouvintes aqui, a gente não tá fazendo lives essa semana. Semanas que nós estamos com um problema técnico que nós vamos resolver em breve aí. para voltar a anunciar. e Eu indicar as lives aqui também no nosso, no nosso podcast. Quem quiser tiver, Mas, te Vai lá pessoal e hoje vai, das
2: velhas, então, pô.
1: Vai lá assistindo as antigas, exatamente. Vai lá vendo. Lá tem a gente falando do, dos últimos discos lá, do, de, dos últimos anos, né, uns 30 anos, dos discos lançados em 91. Tem alguns. Tema lá interessante, tem também de Rock Rio, tem nossas resenhas também dos álbuns que já saíram. Grata Van Fleet. Vocês podem buscar lá, precisar saber nossas opiniões. E vamos gravar em breve aí, quando tiver oportunidade, outros álbuns pra colocar lá no YouTube pra vocês matar a vontade de vocês e nossos membros. A gente tem o nosso contato com os membros lá com cada vez mais né, ativos lá no nosso canal. Beleza, meus amigos? Ficamos por aqui, até a próxima semana aí, desejando boa semana pra todos aí. Vamos que vamos. Valeu, um galera. A todos. Tamo junto.
0: Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.